0: Dans le cadre des élections législatives, nous recevons, dans Midi Politique, les candidats de la circonscription du Centre. Midi Politique, 12h, 12h35, en direct, sur Radio Sud-Est. Midi Politique, spéciale élections législatives. Ce mercredi 2 juin, dans Midi Politique, nous recevons Yann Nivili, candidat d'Europe Écologie Les Verts. Voilà, bienvenue sur Sud-Est Radio, bon appétit à ceux qui passent à table. Notre invité aujourd'hui, c'est Yann Mievili, euh, juste avant justement de, de le saluer. Je vous rappelle, euh, comme le veut bien la loi, donc la liste des candidats euh, sur la circonscription. Marie-Hélène marche Surelli, Joël Godard, Philippe Edmond-Marie Yette, Yann Mievili qui, qui est avec nous aujourd'hui. Fred Samo, Giovanni William, Philippe Jean-Marie Alphonsine, Béatrice Bellet, Jonathan Tabar, marie Noël Delané. Alain-Claude Lagier, Ludovic Romain Edrian Rangoli, Éric Valère, Jean-Pierre Puissard, euh, Thomas Crispin et Charles Bélimont. On va saluer notre invité du jour, Yann Mievelli. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio
1: Sud-Est. Merci pour l'invitation.
0: Alors, donc, on, on va vous présenter. Je crois que la plupart, bien sûr, des, des auditeurs et de la population vous connaissent maintenant. Euh, vous êtes l'amantinois, la Vous vous présentez sous la bannière d'Europe Écologie, les Verts. Vous avez 39 ans. Vous êtes conseiller au Pôle Emploi. Euh, est-ce que je devrais rajouter quelque chose
1: Non mais ce serait juste, je suis aussi président du mouvement citoyen de Martinique, mouvement avec lequel depuis 2019 j'ai mené des actions en Martinique, euh, principalement sur la vie chère et, et sur euh, tout ce qui est dépollution des, des sols en Martinique. Donc voilà c'est, c'est une étiquette en plus, c'est mm-hmm. mon côté militant qui, qui se rajoute à ce côté politique.
0: Alors on rappelle aussi que vous avez fondé un parti qui s'appelle le Padema, c'est bien aussi. ça Oui. Ouais,
1: effectivement. Mm-hmm. Euh, des nouvelles du, du, du parti Ben, Le parti euh, se porte bien. On a créé ce parti en septembre 2021. Euh, C'était suite à l'élection à la la CTM parce qu'on avait compris qu'il y avait aussi un besoin d'agir de façon politique. Euh, On a voulu apporter une nouveauté en Martinique, un un parti plus de gauche parce qu'on a senti qu'il y avait une sensibilité de gauche en Martinique. Depuis euh, plusieurs élections présidentielles, la Martinique vote principalement à gauche. Et donc voilà, on a voulu apporter une nouvelle représentation euh, à ce niveau-là, de ce courant de gauche, et euh, d'apporter un, un nouveau souffle à, à cette idée politique. Alors, la, la question, pourquoi vous vous présentez euh, à ces élections ben, C'est une continuité. Euh, comme je disais, depuis 2019, je me suis engagé auprès de la population pour essayer d'améliorer euh, la situation des Martiniquais, euh, de faire remonter les problématiques qu'on a, euh, parce qu'on en a plein depuis très longtemps. Euh, et ces différentes actions auprès de la population ont montré qu'effectivement ce combat était nécessaire et qu'il est toujours d'actualité parce qu'on est toujours dans cette même dérive aujourd'hui en Martinique, on a des problèmes de vie chère qui sont là et qu'on voit depuis 2021 avec l'augmentation du prix de l'essence, du gaz et des denrées alimentaires euh, on a un problème toujours avec nos jeunes qui continuent à partir parce qu'ils n'arrivent pas à se sentir installés en Martinique, ils n'arrivent pas à, à, à créer une vision euh, de leur euh, avenir euh, en Martinique et puis derrière on a aussi euh, nos aînés euh, qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation aussi un peu difficile, une situation de précarité et donc il va falloir prendre grandement conscience de cette difficulté, parce que demain, effectivement, avec les jeunes qui partent et nos aînés qui restent, on va avoir une difficulté pour savoir qui euh, va pouvoir s'occuper de, de nos familles, de ces personnes qui nous ont fait grandir, qui nous ont élevés, mmh. qui nous ont donné de quoi réussir aujourd'hui notre vie.
0: Alors, pourquoi
1: euh, Europe Écologie Les Verts C'est une continuité euh... C'est une continuité et puis c'est une puissance aussi nationale. Euh, Europe Écologie Les Verts est installée euh, au niveau de l'Assemblée. On a un député aussi, aussi au niveau européen. Ce qui est important parce que tout ce qui va être lutte contre l'octroi de mer va se jouer aussi en, à, au niveau européen. Donc il y a une nécessité d'avoir une personne qui soit positionnée. Il faut prendre aussi en compte le réchauffement climatique. Euh, nous sommes une île, on, on le subit déjà aujourd'hui. On voit que ben, là je remarque il fait très chaud en ce moment alors que le carême est déjà passé. Euh, on est en période de sécheresse, c'est la deuxième année, troisième année consécutive qu'on a une sécheresse qui est assez difficile. Euh, on l'a vu pendant la période du Covid où ben, les gens ont dû aller se servir dans des citernes d'eau en bas de chez eux, ce qui n'était pas forcément idéal dans une situation critique. Et, euh, et là, aujourd'hui aussi, nous avons 15 000 foyers qui se retrouvent dans des zones submersibles. Donc ça veut dire que s'il y a la moindre montée des eaux dans les années à venir, ce qui est déjà en train de se faire, euh, il y aura des Martiniquais qu'il va falloir déplacer. Donc c'est une situation qu'il va falloir prendre en compte. Et il va falloir travailler là-dessus pour les prochaines années pour savoir comment en Martinique, on va traiter ce problème du réchauffement climatique.
0: Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est un petit peu en retard On n'entend pas beaucoup de candidats en parler, alors quand même c'est, c'est, c'est un problème, on va dire, qui est mondial et on, on est aussi bien sûr
1: intéressé par cette problématique. Ben, c'est un peu le problème en Martinique, c'est qu'on a l'impression que le fait d'être sur une île euh, nous coupe un peu du monde. Et, et c'est ce qui est un peu dommage au niveau des élus, c'est de ne pas créer cette relation entre la Martinique et le reste du monde pour faire comprendre aux Martiniquais que l'ensemble des problématiques qu'il y a à l'extérieur nous concernent aussi nous principalement parce que nous sommes une petite île euh, qui se retrouve dans un archipel qui, où on a vu avec euh, les incendies qu'il y a eu dans la forêt amazonienne euh, on a eu une très euh, large répercussion sur nous euh, on a les al sargasses qui nous tombent dessus depuis euh, 2012-2014 donc c'est un vrai problème, donc euh, aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on ne se sent pas concerné par ces problématiques-là sachant que malheureusement, euh, même en termes d'énergie, on est en train d'importer de l'essence pour créer de l'électricité en Martinique, alors qu'on pourrait travailler sur tout ce qui est photovoltaïque et énergie renouvelable, on a des courants marins, enfin on a du du vent, on a tout ce qu'il faut en Martinique pour être leader, en tout cas, dans la la transition écologique. Mais c'est vrai que en Martinique, on a souvent tendance de se dire que ce qui se passe à l'extérieur ne nous concerne pas.
0: Alors, chaque année, euh, on parle d'abstention. Euh, vous êtes sur le terrain en ce moment, vous rencontrez euh, la population. Qu'est-ce qui ressort un petit peu de, de ces échanges euh, avec eux
1: ben, c'est toujours, On est toujours dans le même discours. Euh, les gens ne s'intéressent pas à la politique parce qu'ils ne voient pas de réponse positive de la politique aux problèmes qu'ils ont au quotidien. Là, on a vu que depuis six mois, les gens sont en difficulté par rapport à l'augmentation de l'essence, mais c'est vrai qu'ils ne trouvent pas de réponse. À ce niveau-là, pour leur permettre d'amortir ce choc de l'augmentation mmh. du prix de l'essence. Est-ce qu'il
0: y a des réponses Parce que, bon, on a l'impression qu'on euh, nous fait miroiter qu'il n'y en a pas.
1: Qu'est-ce ben, que vous en pensez Il y a des réponses. L'État mmh. a apporté une première réponse. Et en fait, c'est, c'est le souci, c'est qu'on a toujours l'impression que les élus qui sont là aujourd'hui. Euh, qui se plaignent de ne pas avoir suffisamment de capacités, de leviers, de moyens euh, d'apporter des réponses aux Martiniquais, se retournent constamment derrière euh, l'État français en disant que bah, c'est l'État qui fait qu'on ne, n'en peut pas. Aujourd'hui, l'État a apporté cette réponse de 15 centimes, mais on l'a bien vu depuis, depuis le mois de juillet, lorsque euh, la SARA a sorti son détail de prix après l'action qu'on a menée, qu'il y a bien un poids fiscal au niveau de cette augmentation de l'essence. Et ce poids fiscal il est, il est bien lié à la CTM aujourd'hui qui... Et collecteur de cette fiscalité, cette fiscalité qui pèse sur l'ensemble des produits, des denrées alimentaires, mais sur tout ce qu'on consomme en Martinique. Lorsque vous regardez que vous importez, vous achetez un véhicule, aujourd'hui vous importez ce véhicule, on ne peut pas fabriquer de véhicules en Martinique. Vous payez de l'octroi de mer en dessus, plus des frais de douane, plus euh, toutes les taxes qui sont liées à la transition écologique, donc vous supportez un poids important lorsque vous acquérez un, un produit en Martinique. Et ça, effectivement, c'est ce qui renchérait le, 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 le surcoût de la vie en Martinique. Mais les politiques aujourd'hui ici ne veulent pas parler de l'octroi de mer, il thèse en fait cette, cette, cette fiscalité parce que c'est devenu un moyen pour eux, euh, une captation financière pour pouvoir continuer à gérer les administrations en Martinique. Et ça c'est un vrai problème parce que du coup c'est les Martiniquais qui supportent le poids de la gestion de ces entités. Alors que ces entités devraient pouvoir être en mesure de développer des activités économiques en Martinique pour justement réduire cette pression fiscale. Et on se retrouve aujourd'hui dans les fins inverses. C'est-à-dire qu'on augmente la fiscalité pour maintenir un système qui, n'a, qui, n'a, euh, qui n'apporte rien aux Martiniquais.
0: Ouais, mais j'ai presque envie de vous demander, mais il, il faudrait faire quoi euh, Il faudrait réduire le personnel euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire ben Ça le... aussi,
1: il faut que les Martiniquais comprennent que, il n'y a qu'en étant honnête les uns avec les autres, qu'en, qu'en étant honnête en face à cette vérité. Effectivement, le, la position aujourd'hui de ces communes, c'est euh, d'avoir pallié malheureusement au, au, au principe du privé, des entreprises privées, en embauchant des personnes euh, pour amortir un peu l'effet du, du chômage. Le problème, c'est que ces entités se retrouvent avec un surplus euh, de masse salariale qui fait que ça gangrène un peu leur capacité à, à investir. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut réduire la voilure à ce niveau-là, mais il faut être honnête aussi avec les gens, il faut leur dire qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là, parce que même si demain on continue dans cette dérive, on continue à vouloir malheureusement faire plaisir à un peu tout un chacun en disant « on va embaucher des personnes, on va les mettre dans les différentes administrations, surtout les services techniques, puisque c'est là qu'il y a une majorité de de salariés », ben demain, la pression fiscale va continuer à augmenter. Je tiens à rappeler aux marciniquais que dans le projet de loi de finances 2022, l'État français voulait intégrer le montant des recettes de, la, de l'octroi de mer dans le budget prévisionnel de, des ultramarins. Ce qui veut dire que l'État, à ce moment-là, se désengagerait du montant total collecté de l'octroi de mer dans la dotation qui est versée. Donc, ça veut dire que si on continue un peu dans ce schéma, au même moment ou un autre, la France va se dire « la Martinique est en capacité de dégager des ressources financières au travers de cette fiscalité, donc nous, on va se désengager ». Le problème, c'est que ça va encore peser plus sur le dos des Martiniquais qui vont se retrouver à payer encore plus de fiscalité pour compenser quelque chose que les élus ont mis en place et n'arrivent pas, en fait, en réalité, à s'en sortir. Donc, il y a une décision qui doit être prise. Cette décision, c'est de simplement supprimer cet octroi de mer en compensation avec la dotation que l'État doit, doit verser à la Martinique parce que c'est un dû. Et c'est un travail qu'il faut faire. Aujourd'hui, le président de la République, pendant sa campagne, a, euh, a compris qu'il y avait un problème avec cette fiscalité, avec cet octroi de mer, la ministre des Outre-mer l'a relancé, a relancé le débat sur ce sujet et a compris aussi qu'il y a un problème avec la dotation qui n'était pas suffisante. Donc aujourd'hui, ça, ça prouve que le travail qu'on a mené depuis trois ans est un travail qui est important et qu'on était dans la droite ligne de ce qui, de ce qui doit être fait c'est de travailler avec le gouvernement français pour améliorer cette dotation, pour que les Martiniquais n'ont plus à subir cette pression fiscale.
0: Au départ, on a dû, euh, peut-être vous regardez bizarrement, quand vous aviez euh, parlé de, de, de ce sujet à l'époque, bon, il faut supprimer finalement. Euh,
1: ben oui, c'est, que... c'est, c'est ça, au départ, tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, les gens me disent, ouais, mais non, mais comment tu veux qu'on fasse et tout Mais en fait, on n'a tellement pas donné de possibilité aux gens d'avoir des solutions qu'ils pensent qu'il n'y en a pas. Et c'est vrai que on a, quand on a commencé à parler du sujet, personne n'en a parlé. Aujourd'hui, encore très peu d'élus euh, veulent mettre le sujet sur la table. On a vu dernièrement, euh, le, le, le président de l'exécutif a réuni un ensemble d'acteurs économiques, a dit qu'il allait encore aujourd'hui essayer de voir, de faire un geste sur la fiscalité pour permettre aux Martiniquais de gagner 10 centimes. Mais 10 centimes, lorsque vous avez 13 centimes d'augmentation, c'est énorme pour le budget des Martiniquais. Et ce n'est pas, pas quelque chose de négligeable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut annoncer un peu à la, à la volée comme ça. Bon, on va faire un geste, 10 centimes, mais bon, ça ne va pas, forcément permettre aux Martiniquais de si parce que 10 centimes sur un plein c'est, sur chaque litre du, du, du plein c'est énorme Alors, au final sur le mois là je regarde depuis la dernière augmentation c'est 15 euros de plus par plein que je supporte aujourd'hui donc au moins ça me fait 60 euros donc 60 euros c'est ma facture soit d'eau d'électricité ou de téléphone c'est quelque chose que je dois réduire en termes de dépenses pour pouvoir continuer à faire le plein pouvoir faire mes déplacements, mener mes enfants à l'école et aller travailler alors,
0: euh, pour, à chaque élection, il y a des thèmes qui, qui reviennent, comme l'autonomie, euh, les questions qui, qui se posent. Hein. C'est vrai que la, la compréhension de l'autonomie, déjà, pour, pour les Martiniquais, euh, souvent rime oui, un petit peu avec indépendante. Mais vous, quelle vision vous avez de, de, de l'autonomie Est-ce que la Martinique est prête Et, et quelle autonomie
1: alors la vision que j'ai... En fait, la Martinique n'est pas encore prête à aller vers l'autonomie et ni vers l'indépendance. Quand mm-hmm. j'entends des gens me dire ça, ils me disent « ouais, il faut qu'on aille vers l'indépendance », je leur dis « mais avec quelle base ?» On n'a pas une économie solide en Martinique. On n'a pas créé ce qu'il fallait comme les autres îles, la Barbade et, et ces îles qui ont déjà au départ construit une économie solide et qui leur a permis au fur et à mesure d'évoluer vers cette indépendance. Et mais Césaire a commencé par la la départementalisation pour aller vers, son idée était d'aller vers l'autonomie et plus tard voir si on va vers l'indépendance. Mais ces personnes qui se sont dit euh, héritiers de cette pensée sont restées dans la départementalisation et n'ont pas été plus loin. C'est-à-dire qu'on n'a rien développé en Martinique en termes euh, de, de, d'économie, donc on ne développe pas les entreprises suffisamment pour qu'on puisse créer de la valeur ajoutée, pour qu'on puisse créer de l'emploi, pour stabiliser l'économie martiniquaise. On continue, comme je le disais, pour avoir le biais d'octroi de mer, d'embaucher des gens dans des collectivités. Donc ça veut dire qu'on reste encore sous une tutelle de l'État. Mmh. Donc comment parler d'autonomie et d'indépendance quand vous restez dans le même circuit Il faut changer ça. Pour changer ça, il faut commencer à avoir effectivement une nouvelle stratégie, un nouveau mode de développement.
0: Mmh. Donc c'est un problème politique
1: euh... C'est un problème politique. Et, et les Martiniquais doivent se rendre compte aujourd'hui que le mot de la Martinique, ce sont ses élus politiques et pas autre chose. Moi, quand je suis entré en politique, je pensais qu'il y avait un problème de volonté politique, je me suis dit c'est peut-être qu'effectivement parce qu'ils n'avaient pas les moyens ou qu'ils étaient un peu bloqués mais en réalité, quand je suis tombé dedans et que j'entends tout ce que j'entends autour de moi, je me dis mm-hmm. mais en fait c'est parce qu'ils n'ont pas envie. Mm-hmm.
0: Donc si, si vraiment euh, on était parti pour, pour une autonomie, ça voudrait dire que déjà on parle d'autonomie alimentaire déjà. Donc faire. ça veut
1: dire qu'il y a belle lurette peut-être que des choses auraient dû être mises en place. Euh, depuis, depuis plusieurs années, j'entends des jeunes qui me disent je cherche des terrains pour faire de l'agriculture. J'en trouve pas, c'est compliqué. On a des instances qui sont là, on dit d'aller vers ces instances pour aller effectivement demander de, d'avoir des terrains. Mais c'est... On est obligé de se retourner vers du privé, qui sont les détenteurs du foncier privé dans l'agriculture, pour pouvoir avoir une parcelle pour faire quelque chose. Si vous ne développez pas votre agriculture, bah vous ne pouvez pas être autonome, puisque vous continuez à importer. Le problème de la Martinique, c'est qu'on importe mmh. 80% des produits.
0: Est-ce qu'il ouais. y a des leviers disponibles
1: bah, On, le... Est-ce
0: qu'on a les moyens
1: euh... bah, La CTM détient quand même 47% des terres de Martinique. Hein. Il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a pas de moyens. C'est, c'est ça que je dis aux Martiniquais. On a dans nos institutions, on a la possibilité de faire des choses. Le problème, c'est qu'à quel moment on décide de le faire. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont là depuis tellement longtemps qu'elles sont positionnées dans, dans une situation qu'elles n'ont pas envie de bouger. Il y, y a trop de proximité entre le, les élus et certains, euh, euh, certaines puissances économiques. Et le problème, c'est que, je vais vous dire un truc qui est tout con, lorsqu'on a été euh, au mois de novembre, lorsqu'il y a eu cette, cette intervention, cette, cette mobilisation contre euh, la, 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 le vaccin et autres, Enfin, quand je vois que le préfet tape sur le dos d'un, d'un, d'un grand euh, syndicaliste et l'appelle par son prénom, je me dis qu'il y a un problème en fait. Il y, a un, il y a un problème parce que ça veut dire que les personnes qui sont censées nous défendre sont bien plus proches de ceux contre qui ils doivent nous défendre que de nous-mêmes, de la population. Et ça c'est, ça, c'est pas possible. Quand vous laissez des personnes s'installer en fait, dans, dans ce genre de parcours, ils perdent la notion de défense des droits euh, de nos intérêts martiniquais. Ils commencent à s'installer dans une position où ils vont asseoir leur position et peut-être asseoir la position de ceux qui sont autour d'eux. Ça, les Martiniquais le connaissent très bien. Euh, donc, il faut changer ça. Et ce changement peut être fait qu'à un, mom- à un moment ou un autre, où on change la classe politique, où on change aussi, il faut que de nouvelles personnes émergent au niveau syndical pour permettre de retrouver une vraie lutte syndicale pour défendre les valeurs et les intérêts des salariés martiniquais contre les personnes contre lesquelles c'est... En tout cas, ces, ces, ces dirigeants syndicaux doivent faire la lutte. Et tant qu'on n'aura pas ce changement-là, ben, la Martinique restera toujours dans les mêmes dispositions.
0: Alors, euh, je vous invite euh, justement à revenir euh, donc sur, sur les dernières élections, euh, les élections présidentielles. Euh, quelle analyse vous, vous portez sur, sur ces élections C'est vrai que plein de partis, il euh, y en a en Martinique, mais on, ils ne se sont pas exprimés au lendemain de, de, de ces élections. Mais, mais vous, euh, euh, quelle analyse vous portez justement Il y, y a le premier taux et hum. puis le second taux.
1: Ben, le premier tour est, est, est à l'image de la Martinique. La Martinique a toujours voté de gauche, on a voté Céugolène Royal, on a voté François Hollande, on a voté Mélenchon en 2017, on a voté Mélenchon en 2022. Donc ça reste dans cette dynamique. Au second tour, la Martinique a dit ben, « nous on en a marre, on a vécu deux ans sous couvre-feu, on a vécu deux ans de confinement, on a vécu deux ans de situation très difficile en Martinique où d'autres personnes avaient des libertés et beaucoup de Martiniquais n'en avaient pas. » et se sont dit c'est un moyen comme un autre de montrer notre contestation alors effectivement on peut se poser des questions se dire ouais mais la Martinique a décidé d'entrer dans un courant politique dans une idéologie politique d'extrême droite mais non, les martiniquais au grand jour quand on analyse les statistiques ou les différentes élections présidentielles ou autres la Martinique ne vote pas ou très peu extrême droite c'est, 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 c'est très minime donc là ça a été un symbole de répression, comme des fois les martiniquais ben, pendant le carnaval ben, ils ont décidé de descendre dans la rue et de faire leur vie des marrons, c'est ça une, la manifestation. Après les autres ont voulu penser que la martinique changeait de courant idéologique, mais non, c'est juste de la contestation et il faut comprendre cette contestation, parce mm-hmm. qu'effectivement les élus n'ont donné aucune directive au Martiniquais, et aujourd'hui, il s'étonne de se dire que ben, la Martinique a voté extrême note au second mmh. tour, à plus de 60%. Ben non, la Guadeloupe a fait pareil, les autres îles ont fait pareil, mais parce que c'est de la contestation, et mmh. rien d'autre. Est-ce qu'il y a un problème de leader, d'après vous Aujourd'hui, euh, les Martiniquais se trouvent un petit peu perdus euh Ben oui, je pense qu'il y a un problème de leader, il y a un problème de leadership, il y a un problème au niveau de la direction qu'on veut donner à à, à la Martinique. Les Martiniquais ne se retrouvent plus dans dans ce visage politique, c'est pour ça qu'on a plus de 70% de taux d'abstention au niveau des législatives, parce qu'on n'a pas expliqué aux Martiniquais l'importance des législatives dans leur quotidien. Et et quand on voit, et et je pense que c'est volontaire, moi au départ, comme je dis, les gens, il faut aller voter, il faut se mobiliser, il faut faut manifester son mécontentement au travers de, de ce droit de vote. Mais en même temps, quand le visage politique ne change pas, quand le visage politique n'évolue pas, moi-même aujourd'hui, je me dis « mais je n'irai pas voter ». Donc on aura on beau me dire d'aller voter, de faire des choses, mais si les gens qui sont en face ne me représentent pas, je ne me retrouve pas au travers d'eux, et les actions qui mènent ne m'apportent rien au quotidien, mais je ne vais pas voter. Ces personnes-là, ben, au travers de, 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 cette, de cette abstention, se sentent euh, confortées. Parce qu'en fait, quand on regarde, j'ai regardé les élections municipales dernièrement, le maire du Lamentin est passé avec 4000 voix sur 40 000 électeurs. Donc c'est très peu en fait. Donc eux, ils, a, ils continuent d'asseoir leur position au travers des militants qui sont là, des personnes avec lesquelles ils travaillent au quotidien, parce que qu'il suffit de regarder le nombre de, 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 euh, de salariés dans les, dans, dans les mairies, il suffit de, de maintenir cette position, et puis vous passez largement. Et, et c'est ça qu'il faut que les Martiniquais comprennent. L'abstention n'est pas une réponse euh, concrète, et n'est, n'est pas une façon de dire aux élus « on ne veut plus de vous ». La réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut que les Martiniquais s'engagent dans la politique d'une façon ou d'une autre et euh, décident à un moment de se dire « on va donner... » un peu plus de, de potentiel à ces nouvelles personnes qui se présentent pour montrer justement aux élus que du jour au lendemain, on peut les faire sortir parce qu'on a envie d'aller vers autre chose, vers une nouvelle dynamique.
0: Peut-être que vous avez fini par, par expliquer euh, le, le nombre de, de candidats qui se présentent. Bon, il n'y en a pas si tellement par rapport euh, aux, aux autres années, mais on a quand même le choix cette année.
1: Cette année, on a le choix. Et, et c'est très important. Et je veux dire au Martiniquais que s'engager dans une campagne politique, c'est un, c'est un engagement qui est très lourd parce qu'il y a un engagement financier, il y a un engagement aussi derrière de de se montrer, de, 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 de porter des paroles, de porter des valeurs et qui derrière peuvent être pénalisantes. Pourquoi Parce que ben, euh, beaucoup de personnes, on, on a vu, hein, beaucoup de femmes aujourd'hui ne, ne vont pas vers la politique parce qu'il y a ce problème d'image, de se dire ouais, « mais si je me lance, euh, qu'est-ce qui va se passer derrière Quel impact ce sera sur ma vie personnelle, sur ma vie professionnelle et ?» Il faut que les gens comprennent en fait, qu'il n'y ben, a pas forcément euh, de problème lié à ça, mais il faut juste se dire à un moment ou à un autre « il faut aller dans ce sens, il faut de la nouveauté, il faut moderniser le visage politique ». Et il faut que les Martiniquais comprennent qu'aujourd'hui ils ont le choix, 55 candidats c'est peut-être beaucoup, mais à un moment ou un autre, quand on veut que les choses changent, quand on veut que les choses s'améliorent, ben, il faut donner la possibilité à ces nouveaux visages de pouvoir au moins émerger à un moment ou un autre. Et c'est dans cette dynamique qu'on va pouvoir apporter de nouvelles réponses et de nouvelles euh, euh, solutions à la Martinique, il faut laisser de nouvelles personnes émerger et parce qu'au travers des, de ces actions, c'est les seuls moments où ces nouveaux visages peuvent se faire entendre. Et c'est pour ça qu'aussi, qu'on a eu beaucoup de candidats à l'élection présidentielle, c'est parce que c'est à ces seuls moments que ces personnes-là peuvent venir, être à la radio, passer à la télé, pour donner euh, des, des, une nouvelle trajectoire, une, une, une nouveau, une nouvelle vision en fait de, mmh. de ce qu'ils ont envie, de une nouvelle réalité et autre part autrement de, au, au, au fur et à mesure des, 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 du, du temps ben, le reste de, 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 de leur mandature ou le reste du temps où ils ont ils peuvent pas le, venir le dire directement en radio donc c'est, c'est ça en fait qu'il faut que les martins comprennent aujourd'hui on a le choix donc portez ce choix donnez-lui du sens et à, prenez le temps d'aller voter en tout cas pour permettre à ces personnes de, de, de se satisfaire mm-hmm. en fait de dire qu'il y a une vraie satisfaction dans cet engagement qu'ils ont eu aujourd'hui euh,
0: j'ai, j'ai l'air de, de, d'envoyer la pierre mais je, je reviens sur, sur l'octroi de mer mais oui. finalement bon, le, le gouvernement semble entendre euh, et, et semble vouloir proposer des, des solutions est-ce que vous pensez euh, qu'il y a eu un manque de courage à un moment, où c'est, c'est vraiment une question de courage aujourd'hui ben,
1: je, je vous dirais oui enfin, c'est, c'est... oui c'est une question de courage parce que quand on défend ses idées L'intérêt aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que les élus et politiques en Martinique veulent. Moi, il y a un truc qui me surprend, qui, qui m'a toujours surpris, c'est qu'on n'a jamais eu un élu de Martinique qui est allé au niveau national ministre ou secrétaire d'État ou ce genre de choses, c'est, c'est, assez, c'est assez significatif. Alors je ne sais pas si c'est une punition, de la même façon qu'on n'a aucune Miss Martinique aujourd'hui. Visiblement, il y en a qui ont on réfugié plusieurs France. fois, euh, ouais,
0: d'après les dires. Ouais. Bon,
1: après, ça, ça, reste à, ça reste à vérifier, mais je suis assez étonné qu'en, qu'en Martinique, on n'ait pas euh, plus de volonté d'obtenir un poste au niveau national qui pourrait apporter plus mmh. de considération, plus de visibilité à la Martinique, dans la mesure où, effectivement, on se retrouve dans une problématique qui a besoin de réponses au niveau national. Et donc, quand on voit ça, on se dit qu'il y a un problème de courage. Il faut aller dénoncer les choses. Quand on va et qu'on dénonce les choses, et M. Césaire l'a fait durant sa, sa mandature, d'autres l'ont fait, ils ont dénoncé des choses, et ça a apporté, en fait, des, des réponses en Martinique. Mmh. Mais c'est ça, tant que les, les politiques restent dans une... C'est, c'est tout bête, en fait. Là, il y, y a eu tout ce qui s'est passé avec la, la, l'obligation vaccinale. On y a eu des so- soignants qui ont été sur le carreau, et là, il y a une motion qui sort de l'assemblée, nationale, de l'Assemblée, de la CTM, pour dire que parce que le président de la République a dit qu'il allait éventuellement penser à, à réintégrer les, les, les soignants qui ne sont pas vaccinés, l'ensemble des élus de la CTM optent dans cette direction. Ça, c'était. Ça, fait, ça fait plusieurs mois que des personnes sont en souffrance, qui n'ont pas de salaire, surtout dans des difficultés, attendaient un geste des élus. Et, et là, comme par hasard, à dix jours des élections, tous les élus qui vont se présenter là ont, ont signé euh, cette motion et sont d'accord avec le président. Alors, quand ils disent qu'ils ne sont, sont pas macronistes ou autres, je me pose réellement la question. Bon, la question est posée. Alors, euh, on va essayer
0: d'aborder deux thèmes. Euh, déjà, le, la problématique de la Bon, on, on va peut-être vers un non-lieu. Il y a eu euh, des, des, des exemples au sujet de l'amiante, justement en métropole, où il y a eu une vingtaine de non-lieux. Euh, aujourd'hui, euh, en tant que jeune... Euh, quelle analyse vous portez justement sur, sur la situation qu'on vit en ce moment
1: ben Comme pour l'affaire du sang contaminé, c'est une situation qui est très, c'est très difficile. C'est de, de dire aux Martiniquais qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé n'aura pas forcément une réponse positive au niveau, euh, au niveau de, de, de la justice. Il faut continuer le combat, mais il faut continuer le combat de façon différente. Parce que tout simplement, ça c'est une réalité. Même si aujourd'hui les tests euh, de dépistage du chlordécone sont, sont gratuits et sont à disposition des Martiniquais, ben, très peu vont faire la démarche d'aller se faire dépister pour voir effectivement la quantité de chlordécone qu'ils ont dans le sang. Il faut aussi demander aux Martiniquais quelle est, quelle est leur envie, leur position par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité Il faut aussi trouver des solutions pour dépolluer les sols. Parce que c'est, c'est bien, il faut demander justice, il faut demander réparation, mais il faut d'abord dire aux Martiniquais « on va essayer de vous soigner en réalité ». On va essayer de sortir dans cette situation euh, du chlordécone, On va essayer de dépolluer les sols. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Il y a deux scientifiques là aujourd'hui, dont j'ai vu euh, sur internet, qui sont en train de proposer une solution. Il va falloir les accompagner. Il va falloir aussi accompagner d'autres initiatives. On en avait proposé une euh, lors de, des territoriales, justement, pour, euh, qui aurait permis de créer une nouvelle industrie en Martinique et qui aurait permis de, 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 d'être créatrice d'emplois. Donc ça aussi, il faut le faire. Il mmh. faut aller vers. Il faut montrer aux Martiniquais, en tout cas aujourd'hui, que en dépit du fait de demander justice et réparations, il faut aussi qu'on travaille sur ce problème-là pour permettre une nouvelle culture en Martinique. Et mmh. donc voilà, à partir de là, une fois qu'on, qu'on est dans cette situation, on s'auto-répare. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est, c'est, un, même, c'est un peu le même problème avec les sauvages. Il faut s'auto-réparer, déjà, pour pouvoir avancer, apporter de nouvelles choses, et derrière, avec cette force... À aller plus loin au niveau de la justice pour demander une vraie réparation euh, euh, mmh. du justiciable.
0: Alors, il y, y a quelques semaines, les sénateurs se sont penchés sur la difficile euh, gestion des, des déchets en Outre-mer. Donc, un problème de loi, certainement, d'adaptation de loi. Euh, la question, pour, pour, pourquoi on s'en rend compte seulement maintenant J'imagine que ça doit faire un moment que ça ne
1: fonctionne pas. <rire> Bah, ça fait un moment que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose à faire si vous êtes élu Il y a quelque chose à faire et c'est là où, où c'est, c'est, c'est toute cette stupeur que j'ai à chaque fois que je, que je, je rentre dans cette, dans cette politique. Le, le préfet, malgré, malgré tout ce qu'il, qu'il a pu faire, a dit quelque chose de, de très sensé. Il a dit de faire attention à la personne qu'on va mettre à la tête de la SMT DVD. Le problème, c'est que les élus qui ont décidé de choisir le directeur de cette entité, bah, l'ont fait malgré les recommandations qu'on leur a données. On a bien vu ce que ça a donné. Il y a eu des feux qui, ont été, qui sont pris dans différentes décharges. On a un problème de, de traitement des déchets parce qu'il n'y a pas eu d'investissement qui a été fait à l'intérieur de cet organisme. problème, c'est toujours le même en Martinique. Lorsqu'on regarde dans les détails qu'on voit au fond du problème, il y a toujours une, une, sorte de, enfin, il y a toujours une magouille, il y a toujours des détournements qui sont faits qui sont, qui, qui sont mis en place. Et ça ne va jamais dans l'intérêt des Martiniquais. Et là, les Martiniquais se sont trouvés dans une situation où ben, euh, ils ont dû subir ces feux, ils ont dû subir le fait que ben, les poubelles n'ont pas été ramassées pendant un certain temps et que ça a créé des nuisibles. Donc on voit bien qu'en réalité en Martinique, on aura beau dire, on aura beau faire, mais tant que les élus qui sont là continuent de jouer à ce petit jeu de placement de copains et autres à la tête d'institutions et que ces mêmes personnes se permettent de s'octoyer des droits et, et, et d'utiliser des entreprises extérieures pour faire le travail alors qu'ils ont des employés à l'intérieur de l'administration, ça, ça pose un problème. Donc c'est, c'est même pas un problème de, de loi en réalité, il faut déjà un problème de gestion de personnes. Il faut qu'on mette les bonnes personnes à la tête des bonnes institutions pour que la Martinique puisse fonctionner. Et que ces personnes qui sont à la tête de ces institutions n'ont pas d'ego démesuré qui va, leur, qui va surtout entraver leur, leur, euh, leur activité. Mmh. Et c'est ça en fait. Et une fois qu'on aura réglé ce problème-là, la Martinique pourra avancer euh, dans, dans, une autre, dans un autre sens et dans une autre dynamique. Et et et, et c'est ça qu'il faut que les Martiniquais comprennent. Et c'est pour ça qu'il y a une réelle importance à dire la vérité aux Martiniquais à ce niveau-là. C'est que pour que la politique puisse changer, il faut que les Martiniquais fassent face à cette réalité de la même façon que je je fais face tous les jours et que je me dis, mais mon Dieu, à quel moment on va sortir de cette situation
0: Alors, la la CTM euh, tente euh, de de, de répondre un petit peu à la situation euh, économique et sociale du pays avec euh, euh, un congrès des élus qui arrive bientôt. Vous
1: vous en pensez quoi de de, de ce congrès que c'est une vaste supercherie. Enfin, ça fait des années qu'on a ce problème de Vichert. Euh, en 2009, la Martinique s'est soulevée, a décidé de se mobiliser parce qu'effectivement arrive un moment où on est en rupture. Depuis 2009, la Martinique continue à subir chaque année 1% d'augmentation sur l'ensemble des produits en Martinique. Euh, depuis 2009, personne n'a semblé se réintéresser à, à cette dynamique de vie chère. Depuis, nous, en 2019, on a commencé à faire pas mal de, de sujets là-dessus, à essayer de monter au créneau, de remettre ça au goût du jour au niveau de, de, des médias en Martinique pour que derrière, il y, une, il y ait une prise de conscience, en tout cas, à ce niveau-là. Mais ce n'est pas là, en, en essayant de bricoler deux, trois choses, que ça va changer, en réalité, le, le problème de la Martinique. Pour la simple et bonne raison que, déjà, il faut que l'ensemble euh, des entités qui intègrent la constitution des prix soient transparentes sur ce qu'ils font. Et là, il n'y a, a pas encore de transparence. La, 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 la SARA essaie de le faire au niveau, euh, de, au niveau de, de l'essence. De l'essence ouais. Mais il faut bien comprendre que la SARA est en situation de monopole et qu'elle a, elle est dans une position où c'est la préfecture euh, elle, elle, elle rend service à la préfecture par, par, ce, par ce biais. Ben, elle importe le produit, elle le transforme, elle euh, le livre. Euh, la plupart des stations en Martinique appartiennent à la SARA. Donc, euh, en fait, il y a... Il y, y a toute une marge qui revient en réalité à la Sarah. Et, et ça aussi, c'est un problème. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence, il a rien. Et en plus, la Sarah est rémunérée pour maintenir des stocks stratégiques en Martinique à, à hauteur de plusieurs millions d'euros par an. Donc en fait, tout ce que ces personnes-là font, c'est de, de s'enrichir au conti- en, 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 enfin, tous les jours sur le dos des Martiniquais. Mmh. Alors, il nous reste
0: une petite minute. Euh, cette minute, justement, ça euh, Oui, ça passe très vite. Euh, je, je vous la laisse si, pour vous exprimer un petit peu euh, à la population, aux auditeurs qui nous écoutent.
1: Si. Bah, ce que je dirais aux auditeurs, c'est ce que je leur dis effectivement au quotidien. Aujourd'hui, on est dans une position où il y a possibilité de faire changer les choses en Martinique. De commencer, en tout cas, à initier un changement. Et ce changement, ils doivent s'intégrer et, et les Martiniquais doivent s'appliquer à, 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 à le faire changer. Il ne faut pas simplement... Donner sa voix à quelqu'un, il faut aussi travailler avec cette personne tout au long de sa mandature. Et ce que je leur dis, s'ils me donnent leur voix, s'ils portent leur voix sur, sur mon nom, bah c'est pour qu'on travaille ensemble. C'est pas pour juste dire, bah, je donne à monsieur Mivilly euh, la possibilité d'aller au Sénat défendre le, euh, nos positions, mais derrière, quand j'irai à l'Assemblée, je dirais qu'effectivement, j'ai 300 000 Martiniquais qui sont derrière moi, qui sont embêtés par une situation, et que c'est cette voix, c'est l'ensemble de cette voix que je porte au niveau national. Et c'est ça, en fait. Il faut que les Martiniquais reprennent, en fait, euh, la main sur leur ville, sur, sur l'amélioration de leur quotidien, mais c- ce ne sera pas qu'au travers d'une élection, ce sera au travers d'un ensemble d'élections qui va les toucher au plus près et c'est dans cette dynamique de travail en commun qu'on pourra avancer et améliorer la situation en Martinique.
0: En tout cas, merci euh, donc euh, d'être venu à nos studios, Yann Mévilly. Et puis, nous merci vous souhaitons vous. une bonne continuation. Euh, et puis, euh, comme la loi nous, nous l'impose, on, on va rappeler la liste des, des différents candidats, justement, sur la circonscription nord-atlantique. Marie-Hélène Martirilli, Joël Godard, Philippe Edmond-Mariette, Yann Mévilly, qui nous accompagnait, Fred Samo, Giovanni William, Philippe Jean-Marie Alfonsine, Béatrice Bellet, Jonathan Tabar, Marie-Noël Delaney, Alain-Claude Lager, Ludovic Romain, Edrian Angoli, Éric Valère, Jean-Pierre Puissard, Thomas euh, Crispin et Charles Bélimont. Voilà pour les différents candidats. À très bientôt.
1: Merci.